0: Bod
1: Dober dan. Težave z duševnim zdravjem ostajajo pomemben del človekovih zdravstvenih težav, a to področje je še vedno stigmatizirano. Prvi del oddaje namenjamo tej temi. Slišali boste o novostih o sevnici in postojni ter kako nameniti posebno pozornost duševnemu zdravju otrok. Ob mednarodnem mesecu boja proti raku na debelem črevesu in danki opozarjajo, da je preventiva izjemno pomembna. Slovenija bo so oblikovala vodikove tehnologije, ki so del evropske zelene prihodnosti. To varno napovedujejo v Žužemberku. Od danes ima Izolska komunala novo vodstvo o tem, koliko časa še in kako naprej poročajo naši kolegi z obale. V občini Loški potok med prednostne naloge postavljajo prenovo infrastrukture in pričakujejo pomoč države, v občini Rače Frampa pred nadomestnimi volitvami že kroži nekaj imen morevitnih kandidatov za župana. Ob koncu pa še v Škofijo lokov, v kateri so se že začeli dnevi škofjeloškega pasijona, vrhunec pa načrtujejo konec mesi seca, danas sam z vama i Mitka Ob naraščajočih psihičnih težavah tudi v Sloveniji poudarjajo, da bi moralo biti duševno zdravje enako pomembno kot fizično. Kako lahko terapija pomaga pri premagovanju različnih življenskih situacij, ugotavljajo tudi v postojni. Tam je pred časom začel delovati Centr za mentalno zdravje kot dislocirana enota psihiatrične bolnišnice v Idriji. S tem so želeli storitve čim bolj približati pacientom. V imenovanem epicentru so združili psihijatrične ambulante, ki so Zelovala v zdravstvenih domovih v Logacu in postojni ter ambulante klinitnih psihologov. Tam deluje tudi dnevna bolnišnica. Več o prispevku Sabrine Mulec. Postojna zato, ker se ponaša z zelo dobro dostopnostjo
0: tako iz Severne Primorske in Obarno Kraške regije, kot tudi iz Iljerske bistrice in cirpnice. Strokovna direktorica psihiatrične bolnišnice Idrija, doktorica Anica Gorjac-Vites dodaja še, da je pomembno, da je. Zelo odprta občina,
2: ki je v preteklosti sprejemala tudi že begunce v postojni sodelovale vojašnice, je, bom rekla, turistično razvita občina in odprta za ljudi z vseh koncev sveta in seveda tudi za ljudi, ki so mogoče nekoliko drugačni.
0: K njime sicer treba priti z napotnico, čakalne dobe pa so nekaj več kot mesec dni. Če gre za nujen
2: primer, pa seveda pogledajo tudi skozi prste in nudijo pomoč. V Centru za mentalno zdravje delujejo psihiatrične ambulante, deluje tudi dnevna bolnišnica, ki jo vodi dr. Vladimir Miloševič, ki je tudi psihodrama terapeut. Tukaj obratujejo tudi ambulante kliničnih psihologov. Ekipa je trenutno še skromna, imamo pa namen, da jo bomo obogatili, tudi še z delovnimi terapevti in socialnimi delavci.
0: Obiskovalci dnevne bolnišnice živijo doma, pojasnil je dr. Miloševič.
3: Deluje tri dni na teden, lahko to bo razširilo, z bomo imeli več osebja in deluje skozi skupinsko terapijo, psihodramo, individualni razgovori potem je relaksacija in druge terapevtske posege, ki imajo psihoterapevtski fokus. Se veda da pacijenti ki prijemajo farmakoterapijo nadaljujejo so svojo farmakoterapijo in bivanje v dnevni bolnišnici omogoča opazovanje, kako reagirajo na to terapijo, omogoča lažje korekcije terapije in boljen efikasen pristop u terapiji
0: tja pridejo za nekaj ur dnevno in se po terapevtskem postopku vrnejo v domače okolje.
3: Nekateri tudi hodijo v službo, če lahko prilagodijo to zahtevam dnevne bolnišnice. In smisel tega je, da so pacienti vključeni v realno življenje, vsakodnevno in hkrati v psihoterapevtski postopek. Ta koncept omogoča, da se izkušnja in psihoterapije inkorporira in integrira v
0: In tudi zato so njihovi uporabniki toliko bolj presenečeni, ko ugotovijo, kako zelo lahko terapija pomaga pri premagovanju
1: različnih življenskih situacij. Po epidemiji COVID-a se poslabšuje tudi duševno zdravje otrok in mladostnikov. Kako izboljšati pozitivni razvoj otrok so poskušali raziskati v medobčinskem društvu prijateljev Mladine za goriško na nedavnem posvetu o duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Priznana otroška psihiatrinja in pediatrija Anica Mikuskoš se je povdarila naravne vire pomoči pri duševnih stiskah. Kateri so ti veri, ki so otrokom in mladostnikom pomagali oblažiti duševne stiske še pred psihologi in psihiatri? Po prispevku Nataše Uršič. Število otrok in mladostnikov, ki se spoprijemajo s čustvenimi in vedenskimi težavami, je
4: od 20 do 30 odstotkov, je na posvetu spomnil Emil Karajič, predavatel na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Sistemskih rešitev ni, strokovnjaki, ki delajo na tem področju, pa se srečujejo z omejenimi viri pomoči. Karajič
5: zato meni, da se omejene vire, ki jih imamo, usmerimo na tiste skupne točke, in to je, na primer, delo na Na psihoedukaciji, delo na mehkih veščinah, delo na čustveni inteligentnosti, na čuječnosti, na boljši socialni povezanosti, na boljši šolski klimi. To je neki, na lahko vsak učitelj dela, vsak strokovni delavec dela.
4: Večina otrok, ki ima težave, ne mora do psihologa in psihiatra, kaj pa je pomagalo ljudem, ko ni bilo strokonjakov. To so bili naravni viri pomoči, spomni Anica
0: Miku Eno je družina, ampak so tudi druga naravna življenska okolja. Za otroke so to predvsem vrtec in šola, ampak poleg tega pa je pomemben vir pomoči različne dejavnosti in socialne mreže. To pomeni vrstniška skupina, pomeni neke športne dejavnosti, neke druge dejavnosti, kjer dobijo otrok občutek pripadnosti, občutek povezanosti, občutek, da je zaželjen
4: sam. Kaj zato treba spremeniti v našem izobraževalnem sistemu? Urška Štrenfels, pedagoškega inštituta je na prvo mesto postavila ozaveščanje o tem problemu in še.
6: Da imajo za to v bistvu že v samem šolskem času tudi nekaj na črte, kot neko medpredmetno temo, ta medosebni razvoj, celostni razvoj posameznika upeljati.
4: Predsednica Medobčinskega društva Prijatelja o Mladine goriško Iva Deveta, ki je ob robu posveta še enkrat spomnila, da je na Severnem Primorskem veliko primerov otrok s čustvenimi in vedenskimi motnjami. Najbližji centar v planini je polno zaseden, zato si želijo, da bi strokovni center ustanovili nekje na tem koncu Primorske.
1: V zdravstvenem domu v Sevnici pa so odprli središče za duševno zdravje otrok in mladostnikov za vse posavje in dogradili centr za duševno zdravje odraslih. Sinoči so izročili namenu obnovljene prostore in opremo Sevniškega zdravstvenega doma ter predstavili številne novosti. Prispevek Suzane Vahtarič.
7: Epidemija covid je zaznamovala tako zdravstvene delavce kot pacijente in na polno širitvijo programov so v zdravstvenem domo silnice začeli šele pred dobrim letom. Uspostavili so center za duševno zdravje otrok in mladostnikov za celotno posavje ter dogradili center za duševno zdravje odraslih. In kot pravi direktorica zdravstvenega doma Vladimira Tomšič.
5: Drug zagon smo doživeli z nadgradno nevrološke ambulante in smo izvajati emg -e, kar Pomeni, da krajšamo čakalne dobe. Spostavili smo ponovno pulmološko ambulanto, pacijentov, post-Covid, je za to področje res veliko, in pa kardiološko-specialistično ambulanto. Zakaj to omenjam? Zato, ker smo jih tudi nadgradili ne samo vsebino in z specialisti, zdravniki, ampak tudi z novimi
7: aparaturami. Konec minulega leta so pridobili novo reševalno vozilo za nenujne primere, zdaj so prenovili tudi tri ambulante. Skupaj so v prenovo prostorov in opreme vložili približno 300 tisoč evrov lastnega denarja, pravi direktorica Sjevniškega doma Vladimira Tomšič.
5: Ta prostor je bil izgrajen pa obnovljen iz blagovnih rezerv leta 1996 torej po tolkih letih prenavljamo, čakalnice so še stare od takrat, vendar smo v tem delu prenovili in zagnali program medicine, dela, prometa in športa, kjer dela trenutno pet sodelavcev.
7: Več kot sto pogodb imajo spodjetji in zato zaposlujejo tudi upokojene zdravnike po pogodbah o vtisih zdravnik medicine dela Marko Ratej.
3: Je bolj nova dejavnost, imamo šele slabi dve leti medicino dela. Tukaj prej smo bili v slabših, manjših prostorih in moramo se pohvaliti, da so ti prostori res, res lepi, uporabni, imamo moderne aparature, nam je res nudeno tisto, kar je sramo. Kajdosko smo zdaj v bistvu dosti popolneni, da se v tem segmentu pa nas ne kaže tisto pomankanje zdravnikov, sester in zdravstvenega kadra, kot je ponovadi vse posod.
7: Vsevnici imajo približno 500 neopredeljenih pacientov od tega 200 tujcev, za katere menijo, da večina ne bo iskala zdravnika. Iščejo pa mlade kadre, saj se zavedajo, da v naslednjih letih sledi generacijski obrat zaradi upokojevanja. Imajo sicer devet štipendistov, na katere računajo v prihodnjih letih. Ob predaji novih prostorov so znova zagnali tudi galerijo Eskolab, ki v prostorih zdravstvenega doma deluje 28 let.
1: Marec je tudi mednarodni mesec boja proti raku na debelem črevesu in danki, za katerim zboli več kot 1300 ljudi na leto. Je tretji najpogostejši rak pri ženskah in četrti najpogostejši pri moških. Zgodnim odkritjem bi bilo razvoj bolezni velikokrat mogoče preprečiti, a se vsak tretji povabljeni na državni presejalni program Svit še vedno ne odzove. Ni zagdelež vključenih ostaja na sevor vzhodu države, čeprav stroka in posamezniki v izvedbo programa vlagajo velike napore. Katarina Klepčernejšek. V programu Svid pri navidezno zdravih ljudeh med 50 in 74
2: letom iščejo s preprostim testom blata sledove prikrite krvavitve. Lani je bilo v presejalni program povabljenih 315 tisoč državljanov, odzvalo se jih je nekaj več kot 63 odstotkov, pozitivnih je bilo več kot 5 odstotkov testov. Milan Stojanovič z Mariborske enote NJZ.
3: To je pomeno zato, ker z odkrivanjem pred rakavi spremem oziroma adenomov, v bistvu zmanjšujemo incidenco oziroma pojavnost rakavi spremem.
2: Po koperski regiji ima drugi najslabši rezultat odzivnosti na prasjalni program Svit Podravje, nekaj več kot 60 odstotkov. Med 41 občinami je vključenost najvišja v občini Selnica ob Dravi več kot 68 odstotna in najnižja v cirkolanah manj kot 44 odstotna. V štirih občinah, crkvenjako, cirkolanah, vidmo in kungoti je vključenost pri moških manj kot polovična. Mnogi bolezniki prizadene številne posameznike in družine, še vedno najemljajo resno, pa pravi Mari Borčanka Nika Mirt, ki kot dolgoletna ambasadorka spodbuja ljudi k udeležbi v programu in svari pred hudimi posledicami. Se trudim na čim bolj poljudno oziroma čim bolj spraščan način predati to sporočilo, podeliti svojo izkušnjo, kakršno sem jaz imela in mislim, da ravno zaradi tega, ko podelim svojo izkušnjo z ljudmi, jih mogoče malo bolj spodbudi, da reče, aha, mogoče pa ne želim, da se mi to zgodi. Rak na debelem črvesu se v telesu razvija več let, preden se pojavijo znaki. Z odzivom na vabilo programa Svit vsaki dve leti lahko mu bolezen odkrijemo pravočasno, s tem pa znatno povečamo možnost ozdravljanja.
1: Novo tovarno v Žužemberku napoveduje eden največjih evropskih proizvajalcev elementov zelenih energij. Izolska komunala ima novo vodstvo, v loškem potoku načrtujejo naložbe, a hkrati ugotavljajo, da brez države ne bo šlo. Mariborski kolegi raziskujejo, kdo vse bo kandidiral za župana v občini Rače-Fram. Ob koncu pa še v škofioloko, lokov, kateri so že začeli pasijonske dneve pred znamenitim škofeloškim pasijonom. Ostanite z nami. V energetski krizi vse večji pomen na povedujejo vodiku kot eni od možnih tehnologij prijaznejših do okolja. V Žužemberku naj bi zgradili novo tovarno za izdelavo gorivnih celic za proizvodnjo vodika iz vode. Izdelovali naj bi jih v podjetju Keko, ki je eno vodilnih na področju proizvodnje elementov za zeleno energijo v Evropi. Dopodne je občina Žužemberg podjetju prodala 1,6 hektara veliko zemlišče v obrtniconi jama pri dvoru, več v prispevku. Kujor, že ta jura.
8: Keko oprema na sedani lokaciji na območju Nekdanje Iskre v Žuženberku zaposluje 75 delovcev. Energetska kriza je pospešila iskanje rešitev na področju zelenih energij in za tujega partnerja morajo že prihodnje leto dostaviti keramične elektrolitske gorivne celice za proizvodnjo vodika iz vode. Rešitev so našli v lokalnem okolju in danes kupili 1,6 hektara zemljišč v novi poslovni coni jama pri dvoru, povedi direktor podjetje Tone Konda.
9: In smo strašno robili prostore, tako da smo imeli veliko srečo, da je ta prostor se pojavil, že tako pripravljen, da lahko mi začnemo z investicijo že v letošnjem letu in da bomo več ali poskušali. Saj prvo halo postal tam do začetka naslednjega leta.
8: Občina Žuženberg je lani začela urejati tri hektare veliko poslovno cono jama. Vrednost na ložbe je 1,8 milijona evrov, povežu pan Jože Papež. In ravno večeraj smo dobili tudi ugodno rešitev, tako da smo dobili tudi približno od države pol milijona evrov sredstv. Zdaj je tudi že drugi razpis, imamo drugo dražbo. Upam, da bo še te tri precele, katere so na razpolago v tej coni, tudi v tem sklopu prodano. V osrč suhe krajine bodo tori razvijali elemente za tehnologije prihodnosti pri reševanju v odvečne od večne energije, dodaje direktor, ki je ko prijeme, Tone Konda.
9: Osnovna ideja da se tam, kjer se, kjer se lahko prezvaja elektrika, z nekih paneli ali z, z vetrom, ne, da se tam lahko postavlja lokalno postaje, ki so velikosti tudi tam eh, petih krških elektranj, znači so tam 5 gigavatov moči, ki potem skrbijo za to izravnavo, tudi omređa.
8: V novi avtomatizirani tovarni bodo dodatno zapustili 25 ljudi, predvsem inženirjev različnih strok.
1: Z današnjim dnem vodenje izolske komunale kot vršilec dožnosti za največ tri mesece prevzema Robi Flego, član nadzornega sveta. Ta funkcija mu bo sicer do potrditve novega direktorja mirovala. Na razpis, ki se je končal prejšnji teden, se je do zdajšnji direktor Denis Bele ni prijavil. Svojo 12-letno poklicno pot na vrhu komunale je končal včeraj, od danes je zaposlen v družbi hoteli Life Class. Bele pravi, da komunalno podjetje zapušča v dobri kondiciji. Več Mateja Brežan.
6: Denis Bele je z delom v treh mandatih direktorja komunale izola zadovoljen. Kot je pojasnil, je bilo v prevzemu podjetje skoraj zrelo zastečaj, zadolžitve so bile velike. Odločil se je za nove menedžerske prijeme. Med največje dosežke uvršča uvedbo tržne delovne enote graden, centra uporabnih odpadkov, prevzem in razvoj številnih dejavnosti v občini, kot so parkirišča, centr za prevzem gradbenih odpadkov, upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov, povečevanje kapacitet privezov.
9: V teh letih se je v bistvu realizacija podjetja podvojila. Praktično ni področja dela, da ne bi iz leta v leto izboljševali svoje poslovanje. Je danes to Odlično podjetje, katero ima skoraj 800 tisoč evrov prenešenih dobičkov. Na dan 31.12. imela skoraj milijon evrov depozita, kjer je praktično minimalno zadolženo.
6: Dele šločeno zbranih odpadkov so v tem času povečali na 62 odstotkov, uvedli podzemne ekološke otoke, nakupili nova vozila in uredili računalniško vodenje dela na terenu. Prvi v Slovenski istri so začeli s pokopi na morju, ki zdaj predstavljajo 20 odstotkov te Ko čepravi pravi Denis Bele, je ena najzahtevnejših naložb obnova ribiškega pristanišča. Dobiti
9: gradbe na dovoljenje in odločbo za tako zahteven infrastrukturni objekt, ki posega in se širi v morje v praktično dobrem letu, je za vse poznavalce res misija, bi upal reči, nemogoče.
6: Vse to v prihodnje ne sme biti razlog za mirovanje, še povdarja Bele, ki je danes že začel z delom direktorja tehničnega področja in investicij v družbi hoteli Life Class.
1: Med prednostnimi nalogami novega vodstva občine Loški potok je prenova infrastrukture zlasti vodovodnega omrežja, na katerem načrtujejo več naložb že v tem in prihodnjih letih. Ker gre za ozemalsko veliko občino z odaljami zaselki, ale ali 1800 prebivalci in 4 milijoni evrov v proračunu pričakujejo tudi pomoč države. Prispevek Marka Škrlja.
9: Med drugim nameravajo vodovodno omreže urediti oziroma prenoviti v naseljih Podpreska, Draga in Travnik, za kar so naredili tudi novo vrtino, pravi župan Loškega potoka Simon Debeljak. E, obenem, tem, ko bomo to povezali, moramo še rezervno vrtino urediti in poštimat, ker tista je tudi kar stora, tudi bomo imeli zdaj to del. Poznajena naj bi na sistem priključili še vas strava. Sicer se trudijo sproti prenavljati cevovode, s čimer zmanjšujejo tudi izgube. Naša občina je zelo razvejena, težava teh teh zadev je časih. Je tudi tem, da mi moramo pač, eh, za razliko od enih mest, mi imamo tudi precej dolga cevovoda za za sorazmerno malo ljudi prepelat in tudi tudi kar velik delež na svoma, na investiciji, svoma infrastruktura, kar pa ne moreš vse obesiti na omrežnino. Simon Debeljak, ki v loškem potoku prvič županuje v tem mandatu, sicer pohvali do zdajšnje delo zaposlenih v občinski upravi. Tako da smo ena sredstva smo zdaj dobili eh, odobreno, da bomo Da bomo lahko tudi neka nepovratna sredstva nazaj, nazaj dobili, sicer mogoče malenkost kasneje, moramo te prav sami zinvestirati. A bodo lahko na to ta denar v novič uložili v infrastrukturo, še dodaja župan.
1: V občini Račefram bo do 21. maja nadomestne županske volitve, potem ko je nedavno umrl dolgoletni župan Branko Ledinek. V občini že kroži nekaj imen morebitnih kandidatov, zdajšnji podžupan Sebastian Sorša, ki trenutno vodi občino, pa je kandidaturo že napovedal. Več ali ja
10: Podžupan Sebastian Soršak, ki je bil v občinski svet izvoljen na neodvisni gasilski listi, nam je potrdil, da se bo na županske volitve podal kot neodvisni kandidat. Torej s More biti pa podpora etabliranih strank ali pa ostalih neodvisnih list, pa mi bo vsekakor prišlo prav in bom vesel vsake podpore. V slovenski ljudski stranki, katere je prvak v občini Fram je bil nedavno umrli žopan Branko Ledinek, ki je občino vodil vse od leta 1997, svojega kandidata še nimajo bodo pa malo začeli ustrezne postopke. Tudi v SDS-u svojega kandidata še nimajo, odločitve v deležbi na japanskih volitvah še ni, pojasnjuje predsednik lokalnega odbora te stranke v občini Fram Ivan Kovačič. Da o svojem kandidatu razmišljajo tudi v stranki Gibanje svoboda, nam je potrdila občinska svetnica te stranke, Rena Španinger, sicer direktorica javnega medobčinskega stanovanskega sklada Maribor. Nekaterih medijskih ugibanj, da naj bi bila kandidatka prav ona, ne komentira. Kot mogoča kandidatka se omenja še Romana Fischer ki je na lokalnih volitvah nastopila na neodvisni listi upokojencev fram. Kot nam je dejala, odločitve še ni sprejela, a če se bo podala na volitve, bo neodvisna kandidatka. Županske kandidature bodo vlagali od 6. do 20. aprila. Po
1: V posnem in velikonočnem času so dnevi škofiloškega pasiona v škofiloki po dveh letih brez omejitev. Organizatorji Zavod 973 in števili sodelujoči so na območju štirih občin pripravili 16 dogodkov. Ti škofiloški pasion Patra Romualda najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v Slovenščini osvetljujejo iz novih zornih kotov in z novimi dognanji. Koordinatorica škofiloškega pasiona Ema Nunari zavoda 937.
0: V srednji dogodek tega pasiona bo Pasjonski dan, ki bo 30. marca ob 19. uri v Sokolskem domu. Na ta dan bo muzejsko društvo Škofija Luka predstavilo novo številko Passionskih doniskov. Hkrati pa se bo odprla razstava obnovljene kostomografije in scenografije škofeloškega pasiona. Pripravljamo še eno razstavo z naslovom grobski Passionski cikl.
1: Naslednja oprizoritev škofiloškega pasiona, ki je od leta 2016 upisan na UNESCO se seznam Nesnovne kulturne dediščine, bo najverjetneje leta 2025 ali leta 2026. Škofjeločani pa so zelo dejavni tudi v dveh mednarodnih pasionskih združenjih, v kateri strokovno promovirajo škofiloški pasion njegovo dediščino in škofioloko. Škofiloški pasjon je torej najstarejše ohranjeno dramsko delo v Slovenščini. Pomeni eno od največjih dragocenosti škofiloke in je pomemben del ne le slovenske, ampak tudi svetovne kulturne dediščine. S tem se od vas poslavljamo in vam želimo lepo popovdne. Morda tudi v družbi naših podcastov, med katere se bo čez nekaj trenutkov preselila tudi ta oddaja. Na svidenje.
10: Poslušali ste
9: o po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Medka Pirc, Tonski mojster Žiga Žižak.